0: Nós estamos recebendo o economista sênior da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto, que é mestre em economia pela FGV em São Paulo e economista graduado pela FEA da USP. Atuou seis anos como economista-chefe do Banco Chaim e é professor de macroeconomia das faculdades Oswaldo Cruz. E na Tendências Consultoria responsável pelo acompanhamento de mercados e economia internacional. Muito bom dia, Silvio. Obrigado por nos atender.
1: Muito bom dia a todos. É um prazer falar com
0: vocês hoje. O Silvio, você poderia explicar para quem não entende de economia e política o que é PEC emergencial e por que ela foi apresentada agora pelo governo, levando em consideração que o ministro Guedes que entende que esse programa deve até ser tirado o nome de emergencial. Ele acha que a maneira melhor de dar dinheiro para as pessoas carentes é manter essa, esse auxílio de maneira definitiva.
1: É, na verdade, a PEC emergencial ela já vem desde o ano passado, já de algum tempo, né, quando essa ideia do emergencial tem muito, tinha muito mais a ver com a emergência fiscal que o Brasil vive. Né? Então, a ideia inicial era uma PEC que permitisse o acionamento de alguns gatilhos de redução de gastos públicos para exatamente equacionar essa dificuldade nessa né, trajetória fiscal que tem sido bastante preocupante a despeito né, do, do, da existência do teto de gastos. Claro que agora, né, com a piora da pandemia nesse início de ano e o fim do auxílio emergencial do ano passado, eh, ressuscitaram a ideia da PEC emergencial para que seja, fosse incluída uma nova rodada de, do auxílio emergencial. E aí, se aproveitando né, dessa, dessa medida já em curso, né, já em tramitação, incluiria-se então a, a, a nova rodada do auxílio e aí sim focando nos gatilhos, tentando compensar aí, dessa forma o aumento de gastos com essa nova rodada de auxílio
0: agora essa essa negociação da pec eh, também está atrelada à renovação do auxílio emergencial e por que isso
1: é isso essa é uma na verdade uma tentativa de minimizar os impactos negativos na percepção aí de, da dinâmica fiscal para os próximos meses e anos né então claro que a nova rodada do auxílio envolve gastos é, significativos claro que bem menores do que no ano passado né então, se em 2020 tivemos aí uma despesa em torno de 300 bilhões de reais com auxílio emergencial, trazendo a expectativa que isso seja entre 30 e 40 bilhões. De todo modo, é o suficiente, por exemplo, para estourar o teto de gastos nesse ano, por isso que essa despesa vai ficar fora do, do, dos limites do teto, mas também isso vira dívida. Né? A dívida brasileira já é muito elevada né? e com esse gasto adicional ela cresce ainda mais. Então, a ideia é de atrelar essa discussão do, do, do auxílio ao acionamento de gatilhos para redução de gastos é exatamente para transmitir essa mensagem de que o Brasil vai seguir numa trajetória, numa tendência de busca da responsabilidade fiscal. Até porque essa uma percepção de irresponsabilidade causa impactos graves né, no, do ponto de vista de expectativas econômicas, seja na, na, no comportamento de variáveis de mercado, como o dólar, como os juros, como a Bolsa, mas também na percepção de empresas, de investidores, o que prejudica a economia como um todo.
0: O ministro Guedes se manifestou ontem na mídia falando sobre um tema específico que é a questão dos precatórios dos estados e municípios que estão sendo, estão sendo colocados agora como algo que pode acarretar uma, um déficit na, nos valores. O ministro até chamou precatórios, chamou até de indústria de precatórios que pode afetar nesse, nesse, nesse balanço do, do Estado brasileiro. Como é que se avalia essa fala do ministro?
1: Na verdade, é, esses problemas judiciais, eles efetivamente têm crescido nos últimos anos. Né? Claro que tem a questão dos precatórios, que são dívidas já, né, já, já reconhecidas, ou seja, tem que ser pagas mesmo, não há como fugir e tem um escalonamento de pagamentos. Então isso influencia os resultados fiscais, mas também né, novas decisões judiciais que, que acabam mexendo né, com os cofres públicos. Então, são situações que têm crescido ano após ano e já assumindo uma parcela relevante do orçamento né, para o cumprimento dessas despesas, vamos dizer assim, né por através de decisões judiciais. Então, também é um fator que, certamente, a equipe econômica, o ministro, está olhando de forma atenta e buscando, de alguma maneira, ou compensar né, esses gastos aí com algumas reduções em outras despesas, mas também, eventualmente, até tentando uma mudança de legislação que possa impor algum tipo de limites ou travas para que isso no futuro não seja né, uma, uma, uma bola de neve capaz aí de, de colocar aí vamos dizer assim a situação das contas públicas no Brasil num buraco ainda maior do que o que nós já nos encontramos.
0: E essa questão, Silvio, do de, da elevação de tributação para os bancos, hoje tem uma matéria é, no, no, no estado de São Paulo do Isaac Sidney, que é presidente da Febra, Febraban, dando uma entrevista mencionando que o aumento de tributo é sempre uma surpresa negativa. Como é que você avalia essa questão do aumento do CSLL, que vai ampliar o custo do crédito?
1: Isso, isso o Brasil já tentou por diversas vezes, né? esse tipo de artifício, né? de eventualmente ou é tentar compensar o aumento de gasto com esse tipo de aumento de tributação, ou eventualmente compensar uma queda de algum tributo com a alta do, do, do tributação sobre bancos. Né? A bola da vez agora foi a questão do, do imposto sobre o piscofins, né? sobre combustível, sobre diesel, na verdade, gás de cozinha, e aí tentando compensar isso com o aumento da, da contribuição sobre o lucro dos bancos. Na verdade, essa contribuição ela já não é pequena, o né? que já se, se estima é que a... A carga tributária total sobre o setor financeiro já é da ordem de 40%, até perto de pouco mais do que isso, ou seja, já não é uma carga baixa. E, no fundo, a grande realidade é que isso se traduz também no aumento do, do custo do crédito. né? Todo mundo reclama muito no Brasil né, que as taxas de juros cobradas pelos bancos são elevadas e são mesmo, mas uma parte também dessa explicação decorre exatamente desse dessa carga tributária elevada. E claro que uma medida como essa... É, certamente vai se traduzir em aumento do custo do crédito, como você bem colocou. Claro que pode até ter o seu mérito, vamos dizer assim, com a ideia de, de reduzir os impostos sobre itens importantes, né, como o diesel, como o gás de cozinha, mas essa alternativa, a princípio, né, por mais que tenha sido colocada como temporária, ela não, não deve aí render frutos muito, muito positivos, não.
0: Então, ontem, nós estamos ao vivo agora, são 9 horas e 12 minutos, com o Silvio Campos Neto, economista conversando com a gente aqui no Oito em Ponto. O Silvio, ontem o presidente mencionou que zerou por dois meses o piscofim do diesel e que não existe imposto federal em cima do óleo diesel mais. E também disse que zerou em definitivo todos os impostos federais do gás de cozinha. E disse que assim, ele mencionou, o que, que acontece quando a gente zera é, imposto pela lei da responsabilidade fiscal? Você tem que arranjar outro recurso Isso. em outro lugar. Aí o ministro Guedes também foi para a imprensa ontem, aliás, o pessoal vai para a imprensa, né? vai para lá, vai para cá, o ministro Guedes dizendo, não, eu não concordo com o presidente, mas tenho que respeitá-lo em algumas questões, eu quero privatizar, por exemplo, a Petrobras. Como é que você vê essa, essa dicotomia de ideias no mesmo governo? Como é que o mercado e a economia sobrevivem a, a essa incoerência?
1: É, isso gera muitos ruídos, né? na verdade não é uma grande novidade, né? no fundo já se sabia lá desde 2018 que era uma, eram cabeças bem diferentes, né? mas que de todo modo, né, só o fato de ter aí o ministro Guedes como um fiador, pelo menos de uma lógica, de uma responsabilidade macroeconômica, isso por si só já fornecia né, uma percepção de que as coisas seguiriam nos trilhos, né? ou seja, sem aí grandes arroubos populistas. É claro que muita coisa mudou desde então. A pandemia, inclusive, gerou aí, é, é, mudanças também de, de, de postura, principalmente vindas aí do, do, do Planalto. E tivemos aí, recentemente algumas medidas nessa linha mais intervencionista, mais arbitrárias, mais populistas, que o Brasil adotou ao, ao longo dos anos de forma larga escala e com resultados via de regra ruins. Né? A gente teve, de novo, né, salvações, seja na, na Petrobras, né, em alguns outros no Banco do Brasil, enfim, em alguns preços de mercado, né? todas essas atuações que podem até, à luz do cidadão comum, fazer algum sentido, mas que do ponto de vista da lógica econômica, elas acabam trazendo resultados piores. Né? E claro que a, a postura do ministro é tentar minimizar essas ações, essas né? assim, de fato dar a opinião contrária dele, mostrar que isso tem é, resultados né, geralmente ruins né? e fazer com que o presidente eventualmente recue né, em algumas dessas ações. Sabe que algumas delas ele não vai recuar, mas de todo modo ainda é uma tentativa. Na né? presença do ministro, diria que ainda é importante exatamente compor limites a esse tipo de ação e aí inclui principalmente a própria questão fiscal, né? com essa volta aí de, de aumento de gastos e ele sendo aí, um, vamos dizer assim, batalhando ali para tentar conter né, essas ações e encontrar alternativas para que não se é, perceba, aí ou pelo menos os mercados não avaliem um cenário de descontrole.
0: Você sabe, Silvio, que eu sou filho de economista. Meu pai, José Maria Arbex, foi, foi é, diretor do Banco Central lá atrás, né? e também foi presidente da Caixa Econômica aqui em São Paulo, ele tinha um quadrinho na casa dele. Você conhece essa frase, assim, jamais os economistas deverão governar a República? <risos> conhece, não? Conheço, conheço, claro. Então, eu sempre vi essa... E ele era economista. E essa menção que o Guedes faz em relação ao Bolsonaro, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que... Porque ele é o presidente da República... Como é que fica essa conversa, como é que a gente vai chegar no meio termo se a gente vai conseguir sair de um resultado ruim da economia, sendo que a, as cabeças não estão convergindo, né? O, a economia com a política. Como é que entrelaça isso de maneira satisfatória para nós?
1: Isso não chega a ser uma grande novidade. Né? A gente sabe que no, no, no Brasil, e acho que não só aqui, né, no mundo todo, existem essas divergências. Né? Até porque a, o timing né, da, da análise econômica é muito diferente do timing político. Né? O político está sempre o, o focando né, no, no, no seu horizonte, vamos dizer assim, do mandato. Né? E aí, muitas vezes, pensando até mesmo em reeleição, coisa do tipo. E o economista ele pensa, vamos dizer assim, intertemporalmente né, nos efeitos dessas decisões olhando um, dois, dez, vinte anos, né? e aí não parte mesmo com a, com a lógica do, dos políticos, né, então claro que isso é um desafio, né, e no momento que a gente está hoje, né, e um governo que tem, claro, muitos problemas, né, e em meio a uma pandemia ainda, que piora ainda mais a situação, é claro que não há uma situação confortável, né? muito longe disso, então a gente deve observar sim um ano... De, de muitas dificuldades, muitas turbulências, incertezas, né? e quando a gente olha para 2022 e já vê que é um ano de, de de eleições presidenciais, isso significa que a gente não deve ter uma, um período de de calmaria e de tranquilidade, pelo menos até o fim do ano que vem. Então, claro que pensando na, na, numa recuperação mais sólida da economia, é uma situação que dificulta, não há dúvida nenhuma. A gente tem sim bases para se recuperar da pandemia, acho que... Claro que conforme o processo de vacinação, de imunização, é, caminhar aí de, um, de um ritmo um pouco mais acelerado, a gente vai conseguir se recuperar, setores de atividade muito atingidos vão reagir, né, a parte de serviços em especial, mas esse embate político certamente é um elemento aí que, que é, faz com que esse ritmo de retomada seja um pouco menor e com mais instabilidade, com mais incerteza, empresas esperando para tomar decisões importantes, né? então certamente algo que não nos ajuda.
0: Conversamos ao vivo com o Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria. Silvio, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto e que as cabeças diferentes possam pensar o melhor para o Brasil.
1: Essa é a nossa expectativa. Né? Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos.
0: Bom dia.